0: подкаст. Приятели. В а, този ден искам да споделя с вас нещо, което а, мисля, че е много важно. Тази седмица, ако плана за прочит на църквата, тази седмица, това нещо беше в, а, в нашия прочит от а, посланието на апостол Павел към римляните. Искам днес да говоря за вярата и за това, което Библията ни говори а, за вярата. Ще се фокусираме Главно върху един стих от посланието на апостол Павел към Римляните 10 глава, 17 стих. Там се казва и така, вярата е от а слушането от Христовото Слово. Амин. И аз съм загубил нашите размисли днес. Вярата идва от Бога. Вярата идва от Бога. Сега съществува едно объркване относно вярата. Какво точно представлява вярата? откъде идва? как изглежда вярата, как усещаме, че това, което имаме в нас е вяра, как я развиваме. Обаче, ако се замислим, всъщност в нашото ежедневие, ние функционираме до голяма степен, използвайки вяра, не дори за духовните неща, които говоря. Например, ако ни се налага да пускаме писмо, това е... Знам дълга обясня за по малата аудитория, това е един лист хартия, на който пише нещо, слага се в плик и се изпраща по почтата. Ако ни се налага да изпратиме писмо, ние го правиме с вярата, че това писмо, там където сме го пуснали в котията има служител, който ще го вземе, ще види къде му е кода, адреса на който, до който сме го изпратили, ще го разчете правилно, ще го изпрати в правилната кола, да отиде до това место, да го занесе и там ще го вземе друг човек, почтален, който ще го занесе и ще го пусне в една почтанска котия, до която сме адресирали това писмо. Някой ще каже то пастор, наистина от 20 век, щом говори за писма. уре, нека да ви кажа нещо по-разбираемо. Когато отидем и си оставяме парите в банката, ние го правиме с вярата, че когато дойде време да си ги вземем на тия пари обратно, те ще бъдат там. Нали? И затова има едни банки, които са по-предпочитани от други банки. Нали? Така. Доверието в едни банки е по-високо в доверието от доверието в други банки. По същия начин, както, да речеме, ако използваме различните валути като средство за инвестиция, едни валути... Към тях има повече доверие, отколкото към други валути. Нали така? И ето как използваме вярата в ежедневието си, без да си даваме дори сметка за това. Внасяме парите в банката и вярваме, че там някой ще се грижи за тяхната сигурност и ще ни ги предостави обратно, когато имаме нужда. В тези ситуации ние се доверяваме на хора. Хора, които не познаваме лично. Процеси, които не разбираме как функционират, как точно писмото се разпределя, как се сортира, за да стигне до своя адресат, как точно работят процесите в банката. Вкарваме едни пари, обаче като си ги отидеме да ги теглиме, това същите пари ли са, същите серийни номерали, са, които сме оставили, или как така стигат до нас, как, каква е системата, не разбираме. Доверяваме се, че всичко работи както трябва. Несигурността обаче се появява, когато дискусията се прехвърли от обикновените, от естествените обстоятелства към упражняването на вяра, свързана с духовния живот. Защото когато говорим за вярата в духовния контекст, вярата е едно правилно основано убеждение, че нещата ще бъдат така, както Бог е обещал да бъдат. Убеждение, което е правилно, че нещата ще се случат точно по този начин, по който Бог е казал, че ще се случат, Че това, което Бог е обещал, ще се изпълни. Убеждението на вярата почива твърдо върху способностите и верността. На този, който е дал обещанието. Т.е. Вярата ни, тогава, когато говорим за духовните неща, се основава върху самата личност на Бог. Това не е вяра заради самата вяра. Това не е вяра, за да бъдем вярващи. Това не е вяра, за за да бъдем всички под една шапка. А това е вяра, която е основана в самата личност на Бога. В неговия характер. И когато Библията ни говори за тази вяра, тя ни дава за пример Авраам. Аврам, който не можеше да има деца, а Бог му беше обещал, че неговото потомство ще бъде колкото са звездите по небето. Колкото е пясъка на плажа. И за Аврам се казва, уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да изпълни. Това е коментара на новия завет върху вярата на Авраам. Това е Римляни 4 глава 21 стих. Авраам беше уверен на 99 години. Авраам беше уверен, че ако Бог му е обещал, той е силен да изпълни това, което му е обещал. Тоест, вярата на Авраам не беше основана на неговото силно желание да има потомство. Вярата на Врам не беше основана дори на, как да кажа, положителен възглед върху живота, някакъв такъв позитивизъм, защото искам да ви кажа, с напредването на годините, позитивизма става все по-труден. Както казва Чандуар от приятели, искам да се прибера вечер, да седна на тишна и да си легна спокойно. В края на краищата аз съм на 28 години. С повишаването на годините, това желание, нещата да са спокойни, се увеличава. Позитивизма не, не расте, за съжаление, с възрастта. Така че това, което имаше в не беше някаква положителна философия за живота. Не, той имаше вяра, че този, който му беше дал това обещание, може да го изпълни. На 99, на 100, на 120, на 199, на колкото и години да беше Аврам, това нямаше никакво значение. Защото неговата вяра не касаеше на колко години е Аврам. Неговата вяра касаеше кой е дал обещанието. А именно Бог, който е силен и който е верен да изпълни онова, което е обещал. И когато четем за пътуването на Аврам, основано на вярата, ние разбираме, че тези думи описват резултата на това пътуване. А не всеки момент от него. Аврам тръгна, вярвайки, че Бог ще го отведе в добра земя. Аврам не знаеше къде отива. Там, където Аврам беше спрял да почива по пътя, може би не беше най-перфектното място, но той знаеше, че там, където отива крайният резултат, е онова добро нещо, което Бог беше обещал. Той беше напълно, сигурен и разбираше отново и отново, избираше да вярва в Бога. Вместо на чувствата, вместо на фактите, вместо на страховете си. Аврам избираше да вярва. И ако искаме да имаме благословенията на Авраам, ние трябва да можем да направим същия избор като Аврам. Да избираме да вярваме въпреки чувствата. Защото по някой път не се чувстваме като нещата да боролат добрата посока. По някой път и фактите около нас, обстоятелствата около нас, като че ни не показват Онова, което Бог е казал. Или страховете ни карат да се съмняваме. Как мислите, човек на 99 години, имаше ли страхове дали ще има потомство или няма да има потомство? Авраам обаче избираше не да гледа на страховете, не на фактите свързани с неговото тяло. Авраам избираше да вярва на това, което Бог беше казал. И това е предизвикателството за нас днес. Нашата вяра да бъде основана на Божия характер. Първото нещо, което искам да видим, е, че Бог е източника на вярата във всеки един човек. Ние няма как да развием вярата от само себе си. Няма как да родим в себе си вяра. Бог е източникът на вярата. Във всеки един човек. Вижте какво ни казва Римляни 12 глава, трети стих. Края на стиха казва, според мярката на вяра, която Бог е раздал на всеки от вас. Павел говори тук да не се мислят за голяма работа, но всеки да мъдрува така, да живее по правилен начин, според мярката на вярата, която Бог е дал на всеки от вас. Някои български преводи казват според делата на вярата. Тези, които се занимават с музика, знаят какво е метроном. За тези, които ако има някой, който не знае, това е една котия, приличаща на ромб. И отпред има едно метално махало и вътре има механизъм, който отмерва времето или темпото. Правилното темпо. Отмерва равномерни тактове. Немският механик и пианист Йохан Мелцел, който патентова това изобретение, използва следното определение за метроном. Инструмент за подобряване на цялото музикално изпълнение. Защо? Що всички са в такт, всички са в едно и също темпо. Това подобрява цялото музикално изпълнение. Защо ви разказвам за метронома? Защото гръцката дума в този пасаж, което говори за мярката на вярата, е метром. Това е думата, която буквално е определена за метроном. Метрон – нещо, което измерва. Всеки е получил мярка. Вяра от Бога. Бог е дал вяра на всеки човек. Ние сме дошли на света с това количество вяра в себе си. Но по някакъв начин по пътя може би сме се научили да се съмняваме. Малкото дете, като чели, вярва повече. Нали така? И когато Исус говореше с малките деца и за вярата, какво каза? Бъдете като големите деца. Или като възрастните хора, които са скептични, които поставят всичко под съмнение. Не, каза, бъдете, нека вярата ви бъде като малките деца. И там има въпро... става въпрос за чистота, но има и тази първосигналност при малкото дете, да се довери. да упражни вярата си. Някак си по пътя сме се научили да се съмняваме. И вярата е останала спяща или пренебрегната, пасивна. Обаче словото ни казва, Ефесяни 2 глава 8 стих, защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от самите вас. Това е дар от Бога. Тоест, вярата за спасение, тогава, когато откликваме на Божието послание, на Божията любов в живота си. Тя е нещо, което е в нас и което бива животворено в този миг. Бог е дал вяра на всеки човек. И в момента, в който взимаш решението, тази спяща вяра в тебе става активна. Вярата идва от Бога. Не ти я създаваш, но Бог ти я е дал и ти я имаш. Въпросът е да упражняваш тая вяра. Въпросът е тази вяра в тебе да бъде активна. Аврам, за който говорихме, имаше всички основания да не използва вярата си. Той беше на преклонна възраст, на 99 години, не е времето когато си в разцвета на силите си да имаш деца. Неговата жена беше хубава, обаче хубава и способна да ражда са две напълно различни неща. Макар, че на годините на които е била, колко да е била хубава, не знам. Но била е хубава, да речеме, в неговите очи. Но дори да е била хубава не само в неговите очи, на възрастта на която беше не беше възраст за раждане на деца. Аврам имаше толкова много поводи, поради които да не използва вярата си. Но той реши да се довери, не понеже обстоятелствата му казваха това, а понеже той беше уверен в характера на Бога. В характера на онзи, който е дал обещанието. Вярата идва от Бога. Източник на вярата е самият Бог. Той е дал вярата на всеки човек. И гледайки историята на Аврам, виждаме олицетворение на този стих в 2 Коринтини 5 глава 7 стих, където се казва, защото ходим с вяра, а не с виждане. Това е второто нещо, за което искам да говорим. И сега някой слуша, казва или гледай казва, тези християни напълно са си, си загубили ума. Как можеш да ходиш с вяра, а не с виждане? Това не е логично. Ние сме в 21 век, не сме в средновековето. Ние разполагаме с технология. Какво означава да, да ходиш не с виждане, а с вяра. Виждате ли, за вярата не е нужно да види, за да повярва. За да се увери. Истинската вяра вярва без да е видява. Истинската вяра вярва, вярва и после вижда. Точно както Авраам повярва и видя изпълнението на Божието обещание. Видя раждането на Исак. Вярата, вярата посреща всяко очевидно невъзможна ситуация, като възможност Бог да бъде Бог. И знам, че изличайки тия думи, това е предизвикателство първо към мене, не го казвам само към вас. Невъзможните ситуации, трудните ситуации са възможност за вярата да види, че Бог е Бог. Въпросът е обаче как реагираме в тия ситуации. Въпросът е как откликваме. Павел пише за вярата на Авраам. Това е в. Римляни, четвърта глава от 18 до 21 стих, ще ви дам от съвременния превод. Казва се, въпреки, че нямаше надежда, Авраам да има деца, той вярваше и се надяваше. И така стана баща на много народи, както му беше казано. Ще имаш безбройно потомство. И вярата му не отслабна, въпреки, че беше почти на 100 години и добре знаеше, че тялото му е вече неспособно да създава потомство и че Сара е безплодна. Но той не спря да вярва и не се усъмни в Божието обещание. Напротив, вярата му ставаше все по-силна и той прослави Бога. Аврам напълно бе сигурен, че Бог може да изпълни онова, което Бог е обещал. Аврам не ходеше с виждане. Защото ако Аврам ходеше с виждане, когато Бог му каза излез от бащения си дом, Аврам щеше да каже дай ми картата, дай ми дестинацията, дай ми координатите да ги вкарам в GPS-а. Аврам не ходеше с виждане, но когато чу Божия глас, и когато Божия глас му каза, излез от бащения си дом, Авраам стана, събра си нещата и излезе. Авраам не виждаше, на къде отива. Авраам не знаеше каква е крайната дестинация, но Авраам познаваше оня, който го беше призовал. И познаването на Бога беше достатъчна причина, Авраам да върви в незнание. Авраам да вземе всичко, което има, да вземе цялото си семейство, да, да вземе всичките си слуги, всичките си животни, онова, което беше събирал през целия си живот. Можем ли да си представим това нещо? Ако можеше да вземем със себе си всичко това, което имаме в живота си, най-скъпите хора около нас, всичко това, за което сме работили, да речеме, продаваме го, конвертираме го в биткоини и си го слагаме в джоба, примерно. Не, това не е съвет за инвестиция. Между другото, да, да поясна, не, не съветвам никой да продава и да купува биткойни. Просто казвам, нещо малко, което слагаш в джоба, Взимаш хората около тебе, всичко, което имаш и тръгваш без да знаеш къде отиваш. Това беше вярата на Авраам. Той събра всичко, което имаше, хората, които обичаше, неговото семейство и тръгна. Защото Авраам не ходеше с виждане. Авраам ходеше с вяра. Той беше напълно сигурен, че Бог може да изпълни онова, което е обещал. И знаете ли, така се случват нещата в живота. Когато Ходим с вяра, преживяваме Божите чудеса. И когато дойде следващото изпитание, онова, което сме преживяли, ни дава сила, за да можем да преминем през следващото. Аврам трябваше да тръгне с всичко, което има, без да знае къде отива. И стигна до обещаната земя. И когато стигна до обещаната земя, той видя къде го беше призвал Бог. И той видя, че онова, за което се беше доварил на Бога, се беше случило. За това, когато Бог му каза, ти ще имаш потомство и то ще бъде многобройно като звездите и като пясъка. Авраам вече беше преживял чудо. Авраам беше тръгнал без да знае къде отива, беше стигнал в обещаната земя. И той знаеше отзад, в ума си той знаеше. Аз тръгнах без да виждам, защото се доверих на Бога и стигнах в земя, в която тече мляко и мед. Стигнах в земя, в която е благословена. Значи, ако Бог ми казва, че аз ще имам потомство, аз ще имам потомство. Не знам как, не знам кога, не знам по какъв начин, но аз ще имам потомство. Чудесата, които преживяваме по пътя на вярата, ни помагат вярата да расте. Ни, помяг... ни помагат вътрешното ни убеждение, увереността ни в Божия характер да израстват. Вярата му ставаше все по-силна. Упражняването на вярата, ходането с вяра, а не с виждане, прави вярата ни по-силна. Това е малко като мускулите. Ако ги използваме, те са във форма. Ако не ги използваме, Излизат от форма. Вчера седях в един парк, едни момчета ритаха на поляната. По едно време топката дойде на само и те почнаха да викат топката, топката. Аз съм тренирал футбол, викам си мога да подам един дълъг пас, няма проблем, нагласих си топката, ритнах я. Сравнително доста добре точно подадох, бях доволен от себе си. Вечерта обаче тръгвам до, до магазина, а нещо кръка... Точно тук долу. Като не си използвал тия мускули, като не си разтягал по този начин, който е необходим за това действие, може да си мислиш, че ги имаш нещата, може да си мислиш, че имаш умението, обаче мускулите не са готови. Така е с вярата. Ако не я упражняваме, ако, ако не я използваме постоянно, тя закърнява. Има я в нас, потенциал го има, способността я има, няма го умението. Няма го постоянството. Третото нещо, за което искам да говоря днес този пасаж е, че вярата расте да във времето, в което последователно насочваме своето внимание към Божието Слово. Това е от първия стих, който прочетохме днес. Римляни 10 глава, 17 стих. И така, вярата е отслушане а слушането е от Христовото слово. Амин. По тая причина имаме план за прочит на страницата на църквата. По тая причина, както тая църква съществува, всяка година имаме план за прочит. Защото няма как вярата в нас да расте, ако ние не даваме внимание на Божието слово. Няма как вярата в теб да расте, ако не четеш Библията или ако не слушаш Библията. Но може да ми даваш много обяснения. Може да ми кажеш, що не можеш. Най-накрая резултата ще е този. Вярата в тебе няма да расте, ако ти не даваш внимание на Божието Слово. Покажете ми християнин, който не израства вярата си, за да ви покаже християнин, който не чете Библията. И който не дава внимание на Божието Слово. Няма как да израстваш и няма как вярата да расте в теб, ако не четеш Божието Слово. Няма пряк път към растежа. Няма пряк път към растежа. Вярата е от слушане. А слушането от Христовото Слово днес много се говори за фалшивите новини, за дезинформацията. Как хората били лековерни, как се хващали на различни такива а, кампании, зловредни и така нататък. Ако някой вярва в определени неща, дори да не искам да ги коментирам дали са а, дезинформация, или правилна информация, или е полуинформация. знаете ли как се разбира, защото този човек вярва в тия неща? Много лесно. Вижте го какво слуша. Вижте го какво гледа. Онова, на което дава внимание, онова, за което размишлява, е причината да вярва в нещата, в които вярва. Сигурно сте чували за тая, тя е много забавна така конспирация, за плоската земя. Нали знаете? А, привърженици на теорията за плоската земя има по цялото земно кълбо. <laughs> значи тия хора не се се събудили една сутрин с ве знаеш ли, имам чувството, че земята е плоска. Mm-mm. Не се се събудили с усещането, земята е тепсия. Луната е кръгла, Слънцето е кръгло, обаче земята е плоска. Не, не, не. Тия хора са гледали, слушали, чели са тия неща. И това, че са давали внимание на това съдържание, е произвело в тях вяра в нещо такова. Вместо да попитат един богослов да речеме като Галилей, да им каже, че земята не е плоска. Още от Защото освен учен Галилей е бил и богослов. И има как човека да го докаже. Но вярата в определени неща, тя не се е... Някой се събуде от сутриня, имам чувство, че го вярвам това нещо. Не, не. Тя е резултат от това, което човек е приемал. Онова, на което е давал вниманието си, онова, което е слушал, то е било посято в него и понеже е добре поливано достатъчно дълго време, е дало плод. Вярата идва от слушане, а слушането от зависи какво вярваш. Ако вярваш в Бога, слушането трябва да е от Христовото Слово. Така расте да вярата в тебе. Друга моя любима тема е за извънземните. А много обичам тази тема. Ма как? Аха, имало извънземни. Аха, да ни се разкрият. И ако, ако, примерно, така се загледате в хората, които са основните двигатели на тия теории, това са хора, които са потопени в тази материя. Те по цял ден само това четат само това гледат. За тях най-естественото нещо е, че тия извънземни са е тук затъгала. Моя проблем е, че толкова години вече как па не направиха една ясна снимка на тия извънземни. Всичките нощем снимани и всичките такива мътни в далечината. Колко милиарда телефони с колко Милиарда мегапиксели съществуват в света. Как по един не направи една снимка, дето да става за нещо? Всичките снимки мътни. Всичките снимки в тъмно. Нещо ето вижте, колко бързо се движи, как изчезва, изчезва там в матилката нещо, дето свети. Това е, което виждам. Но когато дишаш, живееш това съдържание, това идва да ни... Покаже, или по-скоро да ни предизвика за това с какво съдържание се храним днеска в първи век. Защото, приятели, вярата в Бога няма да порасне, ако се храним с а, информационен Макдоналдс, нека така го нареча. Фастфуд, процесното месо, процесното сиране, а, Процес над хляб, който след две седмици си е пак толкова мекичък, няма никакво значение колко време е стоял някъде. Нали? Ако се храниме с такива неща информационно, с такова качество информация, такава ще бъде вярата ни. Вярата в Бога расте тогава, когато и даваме, когато слушаме Божието Слово. Божието Слово ни дава живот. Божието Слово, Христовото Слово е онова, което ни е оживотворява. И ако даваме внимание на Божието Слово, нашата вяра ще расте. Затова ви казах по-рано. Покажете ми човек, който не расте вярата си, за да ви покажа някой, който не чете Библията. Ако не обичаш Божието Слово, задушаваш вярата. Вижте какво ни казва Евреи, 4 глава, втори и трети стих. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка. Автора на Евреите тук дискутира съботата и прави разграничение между съботата, която пазят евреите и между Божията почивка, в която са влезли всички, които вярват в него. И така коментирайки тази тема, той казва, затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, Както каза Бог, така се заклега в гнева те няма да влязат в Моята почивка, ако и да са били съвършени делата Му още при основаването на света. Бог очаква да даме внимание на Неговото Слово. Бог очаква ние да насочим вниманието си, да дадем цялото си внимание на Библията. И, и това е нещо, което трябва да разбираме. Няма израстване без Божието Слово. Няма израстване без онова, което Бог може да извърши в нас. Тогава, когато дадем ухото си, умът си, вниманието си на Божието Слово. Пасажа, който току-що прочетох от Евреи, четвъртата глава, втори и трети стих. Ние, повярвалите, влизаме в тая почивка. Разбирате ли, вярата е тази, която ни вкарва в едно ново измерение. Но вярата идва от слушането на Христовото Слово. Вярата идва тогава, когато дадем време и място на Бог да работи в живота ни. Чрез Словото. И когато говорим за, за тази вяра, която трябва да работи в нас чрез Словото, за какво говорим? За трябва да четем Словото. Трябва да четем Словото. Или трябва да слушаме Словото. Окей, имаме, имаме тази възможност днес. По времето на Исус, по времето на апостолите, не всеки е чел Словото. Не, не всеки е имал свитъците. Някои са чели, други са слушали. Днес имаме супер лукс. Можеме да четеме, можем да слушаме, можем да четеме и да слушаме едновременно. Можем да четеме, да слушаме и да гледаме текста на екрана. Има най-различни опции. Въпросът е да четеме Словото, да даваме време на Словото. Заедно с това, да изучаваме Словото. За да може вярата да расте в нас. Някой път четеш Библията, има някаква дума, която просто изкача, нещо те удря. Подчертай се, тая дума. Подчертай си, виж какво означава тая дума. Даже ще ви кажа нещо, което в библейските училища по принцип ти казват да не го правиш. Когато видиш значението на някаква дума, трябва да видиш какво означава в оригиналния език. Както днес ви казах за тази дума за мярката на вярата, която Бог ни е дал. Метрон. Нали? Като, като чуеш дори гръцката дума, ние имаме на български използваме. И това ти дава ти ново разбиране, когато видиш тази дума. Но, примерно, не знаеш гръцки, няма проблем. Виж, какво означава тази дума на български. Знаете ли, по някой път четеме българския, и ние не разбираме думите, които четеме, ние не, ние не вникваме в тяхното съдържание. В техния смисъл. Четеш Библията, някаква дума изкача, подчертай си. више какво означава тази дума. Какво иска Бог да ти каже чрез нея. Изучавай Словото. Размишлявай върху Словото. Когато мине, прочета ти, бутай извън съзнанието си. Нека остане в тебе през деня. Да е нещо, за което размишляваш. Вярвай на словото. Ако Слогото ти казва нещо, направи го. Направи го. Не чакай да видиш. Направи го преди да си видял. Защото тогава ще той е благословението. Както за Авраам дойде. Той тръгна без да беше видял. Той повярва, че ще има Поколение, което ще бъде многобройно като зазите, преди да имаше дори едно дете. Вярвай на Словото. Говори Словото. Аз съм открил, че е много по-лесно да размишлявам за Словото. Много по-лесно е да осмислям Словото тогава, когато говоря с някой за това, което съм прочел. Понякой път не можеш да го оправиш на живо и имаме место за коментари в плана за прочит, като минеш дания има, има възможност да напишеш, Ей, какво означава това нещо? Какво се опитва Бог да ми каже? Никой няма си помисли нещо лошо за тебе за това, че си задава въпрос? Какво означава този стих? Или какво ви говори Бог на вас? Говори! Общувай с някой по отношение на Словото и разбира се! Живей Словото. Защото смисълът на това да четеш Словото, да изучаваш Словото, да размишляваш за Словото, да вярваш на Словото, да говориш за Словото, в крайна кращата е да живееме Словото. Не просто да трупаме интелектуално знание, не просто да ставаме а, духовни и силни заради духовността и заради силата в нас, а за да можем да живеем за Бога. Живей според Словото. Няма да станеш по-силен във вярата, докато вярата не се вкорени в теб. Вижте какво ни казва 2 Солунци, 1 глава, 3 стих. Трябва винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, понеже, слушайте, понеже вярата ви расте твърде много и взаимната обич между всички вас се увеличава. Павел похвалява нашите съседи от Солун, не толкова далече от нас, за две неща. Тяхната вяра расте и тяхната любов расте и се проявява. Вижте ли, тия две неща върват заедно. Не може да бъде само, о, аз не съм толкова добър с билетът, аз много обичам братите и сестрите. Или аз обичам всички хора по света. Окей. Okay. Много е лесно да кажем, че обичаме. Но виждате ли, те върват заедно. Вярата расте и понеже вярата расте за това, и любовта расте и тя се показва на практика. Второ Солунци, първа глава, трети стих. Благодаря на Бога за вас, братя, понеже вярата ви расте. Когато се моля за църквата, когато се моля за всеки един от вас, в моето време, това е моята молитва. Вярата в тебе да расте. Хубаво е да може да се събереме, хубаво е да бъдем в поклонение, да усетиме Божието присъствие. Хубаво е да имаме време на общение, но приятели, вярата в нас трябва да расте, това е смисълът на християнския живот. Вярата в нас трябва да расте, Бог иска вярата в тебе да расте. Въпросът е, ти искаш ли вярата в Тебе да расте? Ако искаш вярата в Тебе да расте, започваш от Словото. Отваряш страниците. Всеки път отварям и си Господи, аз не мога да го разбера. Нека ви кажа нещо. Това не е като аз съм пастор и поне съм пастор, сега ще седна... И понеже отварям, аз съм пастор и отварям Библията, аз разбирам за какво става просто. Не, не, не. Ако Бог не ни отвори Словото, нищо не може да разбереме. Ако Бог не разкрие Словото си, тези думи не са живот. Те са просто думи, които минават покрай нас. Затова, когато отварям Словото, аз отварям с очакване Бог да ми говори. За да може да се случи промяна в мене. Ако искаш вярата в тебе да расте, започваш от Словото. Осъзнаваш, че Бог ти е дал вяра. Бог ти е дал вяра. Ти имаш вяра. Трябва да я използваш. Това мускул трябва да бъде трениран. Трябва да бъде използван за да работи. И когато дойдат трудности, знам, че това нещо не е лесно. Да виждаме тия трудности като възможност Вярата ни да се прояви. Минаваме през проблеми на работното място. Минаваме през загуба на хора, които обичаме. Минаваме през предизвикателства, които не сме планирали, не сме искали, не бихме избрали. Но тези трудности са възможности вярата ни да порасне. Тези трудности са възможности да дадем възможност на Бог да работи в нас. Бог да се намеси. Насочвай вниманието си към Божието Слово. Знаете ли света вече, света вече започна да се осъзнава за това, което се случва с социалните мрежи, с устройствата, които ползваме. Понякога, когато съм в някои от, в някои от акаунтите си социалните мрежи и като разглеждам и ми се появява една реклама. И тя гласи, спри скролването на смърта. И всъщност това, което тази реклама предлага е абонамент към сайт, който ти дава възможност в кратки, няколко-минутни vdi или слайдове да научиш нещо от различни теми, каквито си избереш. История, спорт, култура, изкуство и така нататък. Но много грабна вниманието ми този текст. Спри скролването на смърта. Защото това постоянно скролване на съдържание нон-стоп убива вярата. Това е, което прави. Цялото ни внимание отива в това нещо. И ако цялото ни внимание отива в това нещо, това е нещо, това е нещо за което мислиме. Това е нещо, което обитава вътре в нас. Затова е толкова важно да можем да спреме то скромна смъртта. Да насочиме вниманието си към Божието Слово. Има изобретателни начини, по които можем да направим това. Има планове за прочит с видя, с обяснение. Има толкова много неща, които са съвремени, които са добре направени, които са библейски основани. Нямаме извинение, приятели. Насочи вниманието си към Божието Слово. Защото тогава, когато го направиш, вярата в тебе ще расте. А мога да ти гарантирам на 100%. Ти имаш нужда вярата в Тебе да расте. е свят има нужда вярата в Тебе да расте. Твоите близки имат нужда. Те може да не го осъзнават, може да не ти го казват, но те имат нужда вярата в Тебе да расте. Защото тогава, когато те минат през трудности, когато те минат през изпитания, ти трябва да си силен. И ти трябва да си силна във вярата, за да им дадеш утеха, за да им дадеш надежда, за да им послужиш Словото. За да може Бог да ги докосне. Ти имаш нужда от вярата. Хората около теб имат нужда от вярата. Бог ти е дал вяра. Вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. Амин. Нека си справим да се молим. О Господи! Заляти сме, Господи, от съдържание. Заляти сме, Господи, от толкова много неща, които крещят за нашето внимание. Но, Господи, днес, днес ние се молим. Помогни ни, Господи. Помогни ни да даваме внимание на Твоето Слово. Господи, вярата, която си положил в нас, нека расте. Господи, отвори Словото си по нов начин. Господи, там, където е нужно, работи в нас, Господи, дай ни да можем да направим структура в деня си, така че да време за Твоето Слово. А не, Господи, да тръпваме, да препускаме и да се връщаме изморени, да слагаме глава на възглавницата. И утре пак така, и утре пак така, и утре пак така. Пропускайки тази възможност ти да работиш в тази Слово. Господи, помогни ни. Господи, нека примера на Аврамо който вървеше с вяра, а не с виждане, бъде винаги пред нас. В това информационно време, в епохата на разума, Господи, искаме обяснение за всичко, искаме дефиниция на всичко, искаме гаранция за всичко. и да не пренасеме това в духовния живот, но да чакаме на Тебе. Да се протягаме към Тебе. И да стъпваме с вяра. Дори тогава, когато не виждаме. Защото вярата ни не е в човек. Не е в интуицията ни. Вярата ни е в Тебе. Господи, ние знаем, че Ти си добър, че Ти си силен и че Ти си верен. И затова можем да стъпим с вяра, дори когато не виждаме. Защото вярата ни е в Теб.